глубокий колодец. То ли колодец был слишком глубок, то ли она медленно летела, но у нее оказалось достаточно времени, чтобы оглядеться вокруг и подумать. Ой, что же теперь будет? Первым делом она попыталась рассмотреть, куда же она падает, но внизу было совсем темно. Потом она разглядела стенки колодца. На них было множество шкафчиков и полочек, а на крючочках висели картинки и карты. Алиска взяла со встречной полки банку, на которой была наклейка «Апельсиновая повидла». Но, к огромному сожалению, банка была пуста. Бросить ее было страшно. А вдруг внизу кто-нибудь есть? И Алиска ухитрилась поставить ее в один из встречных шкафчиков. «Вот здорово!» — подумала Алиса. «Теперь и с лестницы скатиться не страшно. Такой смелый стану. Дома все позавидуют. А как же? Я и с крыши упаду, не пикну». «Да уж, пикнуть ей бы не удалось». «Вниз, вниз, вниз!» «Когда же это кончится?» «Интересно. Сколько километров я пролетела?» Вслух подумала Алиска. Наверное, уже долетела до центра Земли. Ну-ка посмотрим. Если я пролетела шесть тысяч километров, Алиска кое-что в этом роде учила в школе. Сейчас, правда, было не самое время демонстрировать свои познания. Похвалить-то ведь было некому. Но почему бы не попрактиковаться? Да, точно. Шесть тысяч. Тогда на какой же я широте и долготе? Алиска не знала, что такое широта и долгота, но зато слова такие красивые. Интересно, а что если я пролечу всю Землю насквозь? Вылечу? А там люди ходят вверх ногами. Вот интересно. Кто под нами вверх ногами? Перевертыши их называют, кажется. Хорошо, что ее никто сейчас не слышал. Слово-то вроде бы совсем не то. Да, надо же узнать, в какую страну я прилетела. Тетенька, скажите, пожалуйста, это у вас Новая Зеландия или Австралия? И она попыталась сделать реверанс. Представляете, вверх тормашками. Попробуйте, сможете? Нет, спрашивать нельзя. Люди подумают, что я двоечница. Может, найду какую-нибудь вывеску или указатель? Вниз, вниз, вниз. Делать было совсем нечего, и Алиса снова принялась размышлять вслух. Ах, Диночке без меня будет вечером так грустно. Диночка — это ее кошка. Хоть бы не забыли ей молока дать на полдник. Солнышко мое, как мне тебя здесь не хватает. Правда, я сколько не летела, ни одной мышки не встретила. Зато летучие тут обязательно должны быть. А они на вид почти совсем как обычные, да? Вот только какие они на вкус. Тут Алиске стало хотеться спать. Она закрыла глаза и уже сквозь сон бормотала. Кошки-мышки. Потом 
мышки-кошки. А какая, собственно, разница? Она чувствовала, что засыпает, и вот уже ей начал сниться сон. Идет это она под лапу с Диной и так строго у нее спрашивает. «Скажи-ка, Дина, приходилось ли тебе лакомиться летучей мышью?» И вдруг, крах-бах, она шлепнулась на кучу хвороста и сухих листьев. Наконец-то долетела. Алиска совсем не ушиблась. Вскочив на ноги, она посмотрела туда, откуда прилетела, но там было совсем темно. Прямо перед собой она увидела длинный ход, а в конце его еще виднелся белый кролик. Нельзя было терять ни секунды. Алиса стримглав бросилась за кроликом, и как раз вовремя кролик уже сворачивал за угол. «Опоздаю!» — пробормотал он. «Клянусь ушами, опоздаю!» Кролик был, кажется, совсем рядом. Но, выбежав из-за угла, Алиса остановилась. Кролик исчез. Она очутилась в длинном зале с низким потолком, с которого свисала вереница ламп, слабо освещавших помещение. В зале оказалось множество дверей.